0: Começa agora o Talk, um podcast com informações e atualidades sobre saneamento do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Luísa Lopes, professora especialista em saneamento ambiental. E hoje vamos falar sobre educação ambiental para a sustentabilidade. Nesse podcast vamos relembrar a evolução da política de educação ambiental no Brasil. A inserção da temática de produção ambiental no país se faz notar a partir da década de 80, com a publicação da Política Nacional de Meio Ambiente, que ganhou força com a Constituição Federal de 1988. Contudo, apenas em 1999, tem-se a publicação da tão esperada Política Nacional de Educação Ambiental, em poucas palavras, com a missão de desenvolver uma consciência ambiental junto à sociedade. Fique ligado, estamos apresentando Sankersto. Ao longo dos tempos, têm se intensificado as discussões sobre o modelo de, de, de crescimento econômico com grandes desequilíbrios ambientais e sociais em todos os níveis, local, regional e mundial. Diante dos fatos, começaram as preocupações acerca dos problemas ambientais em diversos lugares do mundo que afetam a qualidade de vida. Assim surge a educação para a sustentabilidade, como resposta à preocupação da sociedade com o futuro. Então vamos refletir. Mas como relacionar a educação ambiental com a cidadania? Esse é o nosso desafio. Assim, as conferências internacionais realizadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, ao debater assuntos relacionados ao meio ambiente, promoveram oportunidades para a elaboração de documentos norteadores na busca por soluções práticas e eficazes visando a proteção ambiental. O primeiro grande evento foi a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano realizado em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Depois tem-se, em 1975, o Encontro Internacional em Educação Ambiental, em Belgrado, onde destacou-se o lançamento do Programa Internacional de Educação Ambiental. Em 1977, tem-se também a Conferência Internacional sobre Educação Ambiental em Tbilisi, na Geórgia, onde definiu-se conceitos, objetivos, princípios e estratégias para a educação ambiental. E em 1987, a Conferência sobre Educação e Formação Ambiental em Moscou. Porém, a partir de 1992, ocorreram dois eventos importantes no Brasil. A Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio 92 ou Eco 92, e posteriormente a Rio, +20, ambos com. De coordenados pela Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Contudo, em 2000, com a Rio+, +10, realizada em Genesburgo, na África do Sul, consolidou-se o conceito de sustentabilidade e a integração de seus pilares, como o ponto econômico, social e ambiental. Do mesmo modo, Neste período, ocorreram várias publicações importantes para reflexão ambiental, como o livro Primavera Silenciosa, publicado pela ambientalista Raquel Carlson, em 1962. O livro O Limite do Crescimento, publicado pelo Clube de Roma, em 1972. E, além disso, o relatório Nosso Futuro Comum, publicado pela Comissão de Bloodland, em 1980. Porém, em 1992, na Rio, na Rio 92, destacou-se a apresentação da Agenda 21 e na Rio Mais 20, o documento o nosso, o nosso Futuro Que Queremos. Em ambos os eventos, surgiram diversos documentos globais importantes para proteger o planeta e a vida como exemplo, a Carta da Terra. No entanto, em 2000, refletindo-se com as conferências e encontros realizados pela, pela ONU, surgiu a proposta em adotar a Declaração do Milênio, conhecido como os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, ou ODM, para serem alcançados em 2015. Então, a sociedade percebe que há Relação educação e ambiente não é tão simples, pois compreende várias vertentes políticas, ideológicas e pedagógicas de linhas epistemológicas diferentes para a sustentação de um conceito em prol de um ambiente ecologicamente equilibrado e sadio à qualidade de vida. Contudo, considerando-se que a educação ambiental é um processo em construção permanente e que, portanto, torna-se um instrumento de aprendizagem dinâmico e criativo, alguns fatos e acontecimentos marcantes na história, sua importância para estudo e apresentação neste podcast. Fique ligado, estamos apresentando Sankersto. O Brasil começou a assumir a formulação das políticas públicas para tratar as questões ambientais a partir da Lei 6.938 de 1981 que dispõe a Política Nacional de Meio Ambiente e outras leis por base. No inciso 10 do artigo 2 dessa mesma lei, já estabelecia que a educação ambiental deve ser ministrada a todos os níveis de ensino, objetivando a participação ativa na defesa do meio ambiente. Esses valores são reforçados na Constituição Federal publicado em 1988, que versa em seu artigo 225 a garantia que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presente e futuras gerações. No mesmo artigo, Parágrafo 1, inciso 6, dispõe sobre a incumbência do poder público para que a efetividade desse direito seja assegurado em promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Para cumprimento dos preceitos constitucionais aqui apresentados, leis federais, decretos, constituições estaduais e leis municipais, determinaram a obrigatoriedade da educação ambiental, visando reconhecê-la como uma temática a ser inserida no currículo na prática educativa. Agora, tem-se o desafio de formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora em todos os níveis, formal e não formal. Durante a Rio 92, com a participação de vários países, publica-se um importante documento que se refere ao Tratado de Educação Ambiental para a Sustentabilidade e Responsabilidade Glo Global. O Brasil assumiu os compromissos internacionais com a elaboração da Carta Brasileira para a Educação Ambiental. Porém, em 1994, cria-se o Programa Nacional de Educação Ambiental, o Proneia, sendo revisado em 2005 com o objetivo de implantar projetos temáticos junto às redes públicas de ensino, prefeituras municipais, empresas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil, entre outros parceiros. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a conhecida LDB, aprovada pela Lei 9.394, em 1996, é a mais importante... Lei Brasileira que se refere à educação, pois foi criada para garantir o direito a toda a população e ter acesso à educação gratuita e de qualidade, como uma de suas finalidades a preparação para o exercício da cidadania. Contudo, somente em 1997 os parâmetros curriculares nacionais incorpora o meio ambiente, como tema transversal nos currículos de ensino básico, compreendendo a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global. Enfim, em 1999, com a aprovação da Lei 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, regulamentada pelo Decreto 4.281 de 2002, até mais ambiental, tornou-se um, um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. No artigo 1 da lei, versa que, entende-se por educação ambiental os processos por meios quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à a sadia a qualidade de vida e à sustentabilidade. Certo? Então vamos refletir. Você sabe o que tem sido feito em termos de educação ambiental em sociedade e nas escolas, portanto, os desafios da educação para alcançar a sustentabilidade requer um processo de mudança de valores estruturais, diante da desigualdade global profunda, numa visão essencialmente de longo prazo, especialmente sabendo que o direito à educação ainda não foi universalizado em diversos países. Diante disso, em 2015, destaca-se o um novo compromisso assumido pelos países junto à ONU para a implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, e da Agenda Global para 2030 sucedendo e atualizando os objetivos do desenvolvimento do milênio aqueles que foram acordados em 2000 dentre os quais se reconhece lá no objetivo 4 assegurar a educação inclusiva e igualitária de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos enfim bom pessoal, espero que tenham gostado do nosso assunto um abraço e até o próximo episódio você acabou de ouvir o Suncast Talk um podcast com informações e atualidades sobre saneamento do Brasil e do mundo